In deze podcast gaat Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale Vaardigheden, in gesprek met verschillende gasten die zich bezighouden met het digitaal vaardig maken van medewerkers uit hun organisatie. De coalitie Digivaardig in de Zorg is hierin sinds 2017 actief en deelt haar opgedane kennis succesvol met alle leden uit verschillende zorgsectoren. We geloven in de kracht van kennisdeling en kruisbestuiving. Wat kunnen we leren van sectoren buiten de zorg? Het onderwijs, de bouw, gemeentes, de bank, de politie en van elkaar. Luister en leer. Hallo beste luisteraar, leuk dat je ingezoomd bent. Wij zitten vandaag in de podcaststudio in Amsterdam. En vandaag gaan wij als coalitie Digivaardig in de Zorg... leren van de sector bouw- en installatietechniek. Daarvoor heb ik als gast in de studio Sandra Bakker... programmamanager digitalisering bij Structon Worksphere Midden-Nederland. Het meest digitale bouwbedrijf van Nederland van 2020. En toen digitalisering een speerpunt werd in de organisatie... werd Sandra gevraagd een plan te maken. Ze hield wel van een uitdaging en ging aan de slag. En vandaag is zij hier bij mij. Welkom, Sandra. Dankjewel. En ik ben allereerst benieuwd, wat doet Structon? Nou, de meeste mensen kennen denk ik Structon van het spoor. Maar Structon bestaat uit drie werkmaatschappijen. Structon Rail, dus van het spoor. Structon Civiel. Die doen uh, infrastructurele werken, dus wegenbouw en, uh, en bruggenprojecten. En Structon Works weer, waar ik werkzaam ben uh, voor de gebouwen en techniek. En daarbij doen wij beheer en onderhoud van die gebouwen en projecten. En beide hangen met elkaar samen. Uh, we hebben een heel groot aantal klanten, uh, gezondheidszorg onderhand. Onderhand het, uh, onder andere het uh, onderhoud bij, bij ziekenhuizen, mm-hmm. bij zorginstellingen, maar ook bij theaters, bij kantoorgebouwen uh, of bijvoorbeeld ook het Van Gogh Museum. Van en als Gogh Museum, we zo'n, dat ja. klinkt leuk. Wat, wat, wat doen jullie dan aan onderhoud? Uh, eigenlijk alles op het gebied van elektrotechnische installaties of werktuigbouwkundige installaties. En dan moet je denken aan warmte en koeling, mm-hmm. het laatste. Maar we doen ook de liften, de roltrappen. Eigenlijk alles wat er aan techniek in het gebouw zit, uh, dat doen wij. Um, en daarbij ook projecten. Dus als er een verbouwing nodig is bij een van onze klanten, dan kunnen wij dat ook. Andersom doen wij ook grote projecten. Bijvoorbeeld nieuwbouw van het RIVM. Uh, Heel dat, uh, Precies. <laughs> en als dat eenmaal uh, gereed is, gaan wij daar weer 25 jaar beheer en onderhoud doen. Okay. Dus beheer en onderhoud en projecten hangen met elkaar samen. Mooi. En en voor de luisteraar om een beeld te krijgen. Wat voor soort functies hebben jullie dan? Wat voor opleidingsniveau hebben de medewerkers die bij jullie werken? Dus ontzettend breed. Een groot deel van onze populatie uh, zit in de operatie. -hmm. Dus moet je denken aan uh, servicemonteurs, uh, storingscoördinatoren. Maar ook uitvoerders, projectleiders. uh, Maar uiteraard ook heel veel staf. uh, Administratief medewerkers, juristen. Uh, klantmanagers uh, die uh, de contacten, dagelijkse contacten met onze klanten onderhouden. Dat is ontzettend breed. En dat zie je ook terug in het opleidingsniveau. Als ik kijk naar de operatie is het denk ik over het algemeen mbo niveau 4. Mm-hmm. Uh, maar we hebben ook heel veel hbo'ers in dienst. Ja, dus het hangt breed. een beetje samen met de functie, de heel, heel breed. Ja. breed spectrum. En uh, nou houd jij je bezig met, uh, met digitalisering. En uh, ik ben nieuw in de sector, dus ik uh, ben vandaag om van jou te leren. Uh, dus ik ben benieuwd, wat is de rol van digitalisering in de bouw- en installatietechniek? Nou, digitalisering is, is iets wat, wat ja, een proces wat, wat, wat uh, onomkoopbaar is eigenlijk. Ja. Ook voor, voor elke sector en dus ook voor de gebouw- en installatietechniek. Uh, En dat is met name omdat gebouwen steeds uh, slimmer worden. Door steeds nieuwe technologieën. Uh 
Dus gebouwen hangen tegenwoordig helemaal vol met, uh, met sensoren. Uh, waardoor je je dienstverlening daar zo goed mogelijk op kunt afstemmen. Ik zei net al eventjes, we doen onder andere uh, het onderhoud bij het Van Gogh Museum. Nou, je kunt je voorstellen, uh, de ruimtes waar de schilderijen hangen... moet altijd een bepaalde temperatuur hebben, een bepaalde luchtvochtigheid. Uh, door die sensoren in de ruimtes uh, monitoren wij 24 uur per dag... Uh, of, of de temperatuur en de luchtvochtigheid binnen bepaalde brandbreedtes blijven. Uh, en als wij zien op afstand dat dat verkeerd gaat, kunnen wij dus tijdig... Uh, een monteur sturen van, joh, is er iets aan de hand met een luchtbehandelingsgast of iets dergelijks. Dus het is uh, voor de sector uh, gewoon heel erg belangrijk uh, dat wij daarin bijblijven. Ja. En als je kijkt naar digitalisering in, in de werkzaamheden van, van mensen, dagelijkse werkzaamheden. Heb je voorbeelden van digitaliseringsprojecten die jij begeleidt? Want dat is ook jouw rol. Ja, nee, klopt. Aan de projectenkant wordt BIM steeds belangrijker. Dat staat voor bouwwerkinformatiemodel. Okay. Uh, en uh, dat, dat is een hele brede term. Uh, maar alle projecten uh, in, de, in de bouw- en installatietechniek worden steeds meer in BIM Uitgevoerd. En dan moet je denken aan uh, het ontwerp. Wordt in BIM gedaan, dus uh-huh. wordt digitaal ontworpen uh, in 3D. Uh, en het voordeel is dat daardoor um, iedereen die werkt aan zo'n project... we zijn natuurlijk vaak niet alleen, uh, we hebben ook leveranciers die ons helpen... en iedereen stopt zijn stukje informatie in zo'n BIM-model... waardoor je aan de voorkant kunt zien of bijvoorbeeld leidingen op de goede plek terechtkomen... Wat in het verleden vaak wel gebeurde, dat uh, dat een gebouw werd uh, gebouwd. En en gaandeweg de bouw bleek dat iets niet lekker paste. Dat heb je natuurlijk faalkosten. En door alles van tevoren in zo'n BIM-model te zetten, voorkom je dat uh, gewoon. Tegelijkertijd is een groot voordeel voor opdrachtgevers... dat je ze in een virtual reality omgeving kan meenemen. En dat zij al door hun hun gebouw heen kunnen ja. lopen eigenlijk. Dus dat is ook echt wel een, een hele grote ontwikkeling... in de, in de bouw- en installatietechniek. Uh, omdat je eigenlijk een soort digitale kopie... een, een digital twin maakt van een, uh, van een gebouw. Ja. Dat heeft nog, nog veel meer voordelen. Maar dat betekent voor wel wat uh, ook voor de medewerkers lijkt mij. Want ja, dat is een hele zeker. andere manier van werken. Ja, Hoe reageren ja. ze daarop? Uh, wennen. Ja. <laughs> Zoals denk ik voor, uh, voor elke sector. Het, het is iets nieuws. Het is ja. een nieuwe manier van werken. Uh, onze medewerkers zijn heel erg gewend om uh, in 2D, in AutoCAD uh, te ontwerpen. Uh, met pakken tekeningen onder de arm. Uh, lekker uitvouwen en, en daar met elkaar naar kijken. Ja, en dat is nu ineens uh, virtuele systemen. Uh, dus ja, het, het is wennen. En, en de een pakt dat wat sneller op dan, dan de ander. Maar beetje bij beetje gaat het wel de goede kant op. Er ja. worden in ieder geval wel steeds meer mensen op die manier uh, opgeleid. Ja. Omdat het gewoon de toekomst is. Ja. En dan heb je natuurlijk ook het... Uh, dit, dit, heeft, dit is eigenlijk ook al werkzaamheden in het dagelijkse, zeg maar. Maar je hebt ook het, het mailen. En we merken in de zorg dat er mensen zijn die moeite hebben met een mail... of een bijlage toevoegen of een smartphone bedienen, apps bedienen. Hoe is dat, hoe is dat bij jullie uh, in de sector? Uh, ja, grotendeels toch ook wel hetzelfde. Uh, het is niet zo dat mensen totaal niet digivaardig zijn. We hebben echt wel een, een bepaalde basiskennis. Uh, maar voor, ja, voor de een is het gewoon ingewikkelder dan, ja. uh, dan de ander. En, en daar is absoluut hulp bij nodig. 
En is dat, zit, zie je nog een verschil in... Um, uh, bij de zorg zie je dat met name wat oudere leeftijdsgroep... of laag opgeleide leeftijdsgroep meer moeite heeft met digitalisering. Komt dat overeen bij jullie of is het heel anders? Dat dacht ik in eerste instantie wel. Hè, dat ik ben heel snel genegen om te zeggen... nou, uh, de, 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 de ouderen die zullen er wel meer moeite ja. mee hebben. Maar dat blijkt in de praktijk toch niet per se zo te zijn. Okay. Uh, voor, voor een deel natuurlijk wel. De gemiddelde leeftijd binnen ons bedrijf is toch wel uh, ruim 40 plus. Okay. Maar er zijn toch ook gewoon jongeren die er, die er moeite mee hebben. Dus het is niet zozeer dat je kan zeggen van... oh, we gaan uh, ons richten op de ouderen. Uh, en de jongeren die redden zichzelf uh, wel. Want dat blijkt toch in de praktijk ja. niet zo te zijn. En was je er meteen toen je begon... je kreeg de opdracht van... nou, we willen in de strategie digitalisering verwerken. Hè, we willen dat op de kaart gaan zetten. Had je meteen toen het bewustzijn van... Uh, dan moet ik eerst aan de vaardigheden van medewerkers gaan werken? Nee, juist totaal niet. Uh, toen ik deze rol kreeg, ruim twee jaar geleden... Uh, had ik zoiets van... Nou, onze ICT-afdeling die bedenkt ontzettend veel gave dingen. En we hebben onze operatie uh, die wensen hebben. Ja. En ik dacht, ik word een soort intermediair uh, tussen die, die, die twee. En ja. uh, nou, dat is het. Ja. Dus zo ben ik ook uh, van start gegaan. Uh, ik heb een plan van aanpak geschreven. En dat was heel erg daarop gericht. Maar ik ben veel met mensen gaan praten... En ik kwam er al snel achter dat iedereen zei, oh, oh digitalisering, oh ja, uh, gedoe en uh, weer een app en weer iets nieuws. En uh, dat hoorde ik zo vaak dat ik dacht van, ik moet het echt over andere boeg gooien. Ja. Dus mijn plan die kon de prullenbak in. Oh, ja. <laughs> ik, ik ben opnieuw begonnen uh, en helemaal gericht dus op uh, wat betekent digitalisering eigenlijk voor onze mensen. Ja. Dat had ik me vooraf totaal niet gerealiseerd. Nee. Nee. En wat, uh, wat maakte dat toen je dat realiseerde? Wat ben je anders gaan doen dan in je eerste plan? Ik ben vooral met, met heel veel mensen gaan, gaan praten. Van, hè, wat, wat, wat doet dat met jou? Wat betekent het voor jou? En, en waar zit die weerstand? Hè? Waarom vind je het allemaal zo spannend? Uh, en dan merk je toch wel dat de meesten zoiets hebben van... Uh, het gaat te snel. De, de ontwikkelingen gaan zo hard. Ja. Uh, ze kunnen het niet bijbenen. Nee. Ze hebben net het ene geleerd... En er is alweer een update of een, een, een nieuwe versie. Of, ja. en, en daar zat het met name in. Uh, dat is niet iets waar je een pasklaar antwoord op hebt. Nee. Het zal in geen enkele sector zijn. Nee. Uh, het is gewoon een proces wat nu eenmaal gaande is. Uh, en het enige wat je kan doen is mensen daar zo goed mo- mogelijk mee helpen. En ja, zorgen dat ze niet zo heel veel uh, digistress krijgen, zoals ja. wij het noemen. Of zo min mogelijk in ieder geval. Mooi hoor, digistress. Ja. En faalkosten hoorde ik al. Ik is leuk, hè? Het verkennen ja. van een andere sector heeft weer allerlei nieuw jargon. Ik hou ervan. Maar je wilde die digistress voorkomen. Zat die nou met name in: ik heb geen tijd om dat onder de knie te krijgen. Ik wil het niet onder de knie krijgen. Waarom moet het allemaal anders? Vroeger was alles beter. Ik noem even wat opties. Waar zat het met name in? Ja, nou, ik denk in een heel groot deel inderdaad van: uh, we doen het al jaren zo. Ja. Dat is natuurlijk een heel gang. Gangbaar iets binnen alle sectoren. Ja. En een heel mooi voorbeeld daarvan vond ik de introductie vorig jaar bij ons van het digitaal tekenen van onder, onder andere offertebrieven, mm-hmm. inkoopovereenkomsten en dergelijke. Dat werd altijd uitgeprint. Iemand moest een handtekening halen, dan werd het ingescand. Nou, dat hele proces duurt zo 10 of 15 minuten. Zeker ja. als iemand die moet tekenen niet op zijn plek zit. Dus wij hebben digitaal tekenen geïntroduceerd uh, vanuit je computer. Uh, het kost je minder dan een minuut. Uh, het maakt bovendien niet uit waar de ondertekenaar zit, ook al is hij op vakantie. Hij kan gewoon zijn documenten ondertekenen. En toch bleven mensen, zeker in het begin, gewoon printen. Oh ja. Omdat het erin zat. Ja. 
op de een of andere manier. En dat, ik vind het ontzettend fascinerend om dat proces te zien. Van, maar ho, ho, hoezo dan? En als het je is dat dan ook vraagt, Ja, maar dan weet ik tenminste hoe het werkt. Ah, ja. En dan zeg je, ja, maar ja. het kost je tien minuten en dit kost je één minuut. Ja. En toch kiezen veel mensen, zeker als het even uh, spannend is. Hè, ja. Een aanbesteding moet er iets voor een bepaalde tijd de deur uit. Ja. En dan uh, zitten ze richting de deadline en dan toch vervallen ze in... In oude gewoontes. Ja. En ik vond ja. het echt fascinerend om, uh, om ja. te zien. Heel herkenbaar. Binnen de zorg speelt dat bij, op dit moment bij doktersassistenten. Zo hoorde ik in hun praktijk. Die krijgen een Word document binnen. Dat printen ze. Uh, en op de kopieerapparaat, hetzelfde kopieerapparaat, scannen ze hem. En uh, dan wordt hij opgeslagen als pdf. En op hun computer slaan ze hem op als pdf. Terwijl je dat Word document met dezelfde knop waarmee je kan afdrukken. Zelfs in hetzelfde menu kan zeggen exporteren naar pdf. En dan scheelt het ongelooflijk veel tijd. En zelfs nadat ze die uitleg hadden gekregen in een specifieke praktijk. Dat zeiden, oh dat is veel handiger. Maar gewoon niet de tijd nemen om het onder de knie te krijgen. Want nou ja, dit is wat ik ken en wat ik al gebruik. Ja. En, uh, ik vind het ook altijd fascinerend. Tegelijkertijd weet ik hoe het zelf werkt. Want toen ik aan de bak moest met teams binnen de organisatie... heb ik het keihard geboycott. Omdat ik te weinig tijd nam om de kennis tot me te nemen. En ik heb gewoon nog twee maanden op mijn eigen laptop gewerkt. In plaats van met het, met het systeem. Dat kon toen in mijn functie. Maar uh, dus, dus, dus hoe fascinerend het ook is. Het is eigenlijk heel menselijk. Uh, maar dat betekende dat er actie in de taxi uh, moest, uh, moest komen. Hoe zijn jullie aan de slag gegaan om jullie medewerkers mee te nemen? Kun je wat voorbeelden noemen? Ja, nou, ik ben dus, ik had het net al eventjes over mijn plan van aanpak wat in de prullenbak ging. Ja. Dus ik heb netjes een nieuw plan ja. getikt van wat, wat is daarvoor nu nodig? En stap 1 was voor mij uh, beginnen met een, een visie ja. van digitalisering. Wat, wat willen wij als bedrijf nu? Ja. Uh, en hè, wij, wij hebben als Worksweer wel een heel duidelijk strategisch kader. Dus mm-hmm. de, de, de richting is wel bekend, hier willen we naartoe. Maar die was heel erg gericht op, wij gaan steeds meer met BIM werken. Uh, en zoals dat zo mooi heet, uh, datagedreven dienstverlening ja. wordt steeds belangrijker. Maar dat was voor mij niet, niet concreet genoeg. Nee. Want wat, wat betekent dat nu? Ja. Um, dus ik heb gepleit voor, voor het opstellen van echt een visie op digitalisering. Wat, wat willen we daarmee en wat is de rol van medewerkers daarin? Uh, en die is ook uh, op papier gekomen. En dat helpt ontzettend uh, als, als startpunt waar je iedere keer op terug kunt vallen. Uh, tegelijkertijd kwam ik erachter, um, je zei het net al, ik werk voor de regio Noordwest-Midden. We hebben nog veel meer regio's, uh, maar ik was de enige, uh, de eerste. Uh, en in je eentje ga je dat niet voor elkaar krijgen. Nee. Dus er zijn daarna in alle regio's, zoals wij dat noemen, digitale aanjagers gekomen. Um, zodat ik in ieder geval ook gesprekspartners had ja. en ook gewoon uh, ogen en oren in de regio's. Ja. Van joh, wat speelt er bij jullie medewerk? Dus dat was een soort soort startpunt, ja. uh, van daar moeten we eerst mee beginnen. Uh, en niet meteen, uh, meteen gaan rennen. Nee. Nou, vervolgens zijn we gaan nadenken van, van wat, is er nu voor, wat is er nu nodig... Hè, om, ja. om medewerkers digitaal vaardiger te krijgen. Ik kom zo nog even terug, we... even op die strategie een vraagje. Ik breng mm-hmm. even brutaal in. Hè, wat, ik, wat ik vaak zie is als bijvoorbeeld in de zorg dan... Hè, mijn referentiekader, er een digitale strategie geformuleerd wordt... dan is dat een raad van bestuur ding. In raad van bestuur taal. En als ik vraag aan een medewerker op de werkvloer... wat is jullie digitale strategie, dan... dan krijg ik onder een soort glazige blik. Um, en jij zei van, ja, ik wil ook weten wat de medewerker ervan vindt. In hoeverre denk je dat die digitale strategie bij jullie medewerkers bekend is? Is er een slogan, is er een tekst die ze zouden kunnen oplepelen? 
Uh, nog niet, maar volgende maand wel. Okay. <laughs> Want een Timing. van de projecten die wij uh, met, samen met de andere digitale aanjagers dus in gang willen zetten, is een uh, langjarige bewustwordingscampagne digitalisering. Okay. Uh, want we hebben gezegd, we gaan eerst gewoon heel goed nadenken, wat willen we? En nu zijn we zover dat we dat ook gaan uitdragen. Want terecht punt, vaak zijn er ontzettend mooie uh, plannen opgesteld, maar bereikt het niet de mensen uh, die het eigenlijk moet bereiken. Ja. Uh, en dat gaan we hopelijk met deze bewustwordingscampagne wel voor elkaar krijgen. Die gaat in ieder geval twee jaar lopen, mm-hmm. uh, waarbij we dus laagdrempelig uh, met, met allerlei voorbeelden willen gaan uitleggen van wat betekent dat een, een digital company worden. Dat betekent dat wij alle processen die we kunnen digitaliseren, gaan digitaliseren. Maar wat betekent dat dan voor jou? En vooral, wat heb je eraan? En hoe heb je die campagne ontworpen? Kan je er iets over toelicht? Tipje van de sluier, ook al moet die nog gelanceerd worden? Precies, ik kan nog niet, niet alles, alles verklappen. Um, maar we hebben samen met een, een campagnebureau goed nagedacht... over hoe, hoe kan je die boodschap nou het beste overbrengen. Um, en het campagne-thema, mm-hmm. um, daar kan ik nog niet te veel over zeggen, maar het <laughs> wordt wel van uh, uh, switch on. Dus uh, word, word digitaal. Okay. Dus het, het gaat heel erg zitten op on-off. We willen van off willen we online. Met iedere keer als payoff, Structon Works weer, a digital company. Ja. Dat, dat krijgt ook een eigen beeldmerk en dat willen we dus gaan Mooi. laden. En dan vooral aan de hand van hele concrete voorbeelden. Nou, dat wordt bij Worksphere ontzettend veel geprint nog. Mm-hmm. Uh, al onze printers uh, die, die, die loggen per kwartaal netjes hoeveel uh, printjes eruit gespuugd worden. Dus dat hebben we eens even opgevraagd van, uh, van het afgelopen jaar. Mm-hmm. En dan schrik je helemaal rot. Dat bleken uh, ruim 3 miljoen prints te zijn. Okay. En dan denk je, ja, dat is veel. Maar wat we willen doen is, uh, een van de projecten die, uh, die Worksphere heeft gedaan, is de nieuwbouw van uh, Duo en Belastingdienst in Groningen. Dat is een heel hoog kantoor, 26 verdiepingen. En iemand bij ons heeft berekend dat 3 miljoen A4'tjes op elkaar, dat dat drie keer dat gebouw <laughs> van 26 verdiepingen is. Okay. Dus dan, daarmee wordt het concreet. Het is een, een, yeah. een gebouw wat iedereen binnen Worksphere kent. En op die manier kun je het tastbaar maken. En dan kun je zeggen, joh, is het wel nodig dat jij print? Laten we proberen om binnen twee jaar te zorgen... dat we nog maar twee keer ja. die hoogte printen. Ja. Dus we willen het heel, uh, heel dicht bij de mensen ja, brengen. En, en niet alleen maar, jij mag niet meer printen. Want dan denkt iedereen, uh, en dat bepaal jij. Ja. En, en, en um, om zo'n campagnebureau te brieven... heb jij waarschijnlijk iets van specs gegeven... in de zin van, voor onze medewerkers moet het voldoen aan. Wat waren voor jou belangrijke punten... van hoe je medewerkers mee kan nemen in digitalisering? Wat moest er van jou in terugkomen? Dat dichtbij blijven uh, is een van de punten. Zijn er nog meer? Ja, wat wij met name hebben gezegd... is het moet uh, een een warme deken zijn. Het het moet niet nog meer stress opleveren. Ze moeten echt het gevoel hebben... het brengt mij iets en het is niet iets wat moet waar ik last van heb. Nee. Je hoort toch wel vaak digitalisering ook nog meer administratie. Want het is toch een app of iets vastleggen. Ja, dat is nu eenmaal waar we naartoe moeten met z'n ja. allen. Zeker als je steeds meer op basis van data je dienstverlening gaat doen. Moeten die data wel kloppen. Dus iemand zal het wel moeten, moeten ingeven. Uh, en veel mensen zien dat als, als vervelend, als extra stap... Uh, terwijl als iedereen dat netjes logt, heb je er als bedrijf enorm veel ja. voordelen van. Omdat dingen handiger of sneller gaan. Waarom is meer werk dan? Waarom, waarom, uh, ze Niet per se. Zij, zij, dat is, het is echt iets wat, wat uh, in, het, in het hoofd zit, denk ja. ik. Want vaak moeten ze het nu op een formulier invullen. 
Dus oh ja, dus... of je het nou in een formulier ja. zet... of je doet het meteen ja. digitaal in een, in een bepaalde app... Dan denk je, ja, er is toch niet heel veel verschil. Maar dan denk je, ja, het is toch altijd handig. Gewoon eventjes op een kladje schrijven. En ja. uh, dan hebben we het ook. Ja, zoals we het vroeger deden. Ja, ja maar het is dus vooral die... Ja, wij noemen dat echt de term warme deken. Het moet niet stress opleveren. Het moet vooral uh, iets, iets brengen. Ja. Die, die boodschap willen we, willen we uitdragen. Mooi. En, en ook weer heel herkenbaar. Want als je kijkt naar de, naar de zorg... dan uh, is een van de slogans... meer tijd of iedereen digivaardig... meer tijd voor de cliënt... prettig werken voor jou. Want dat is wat de zorgprofessional uh, drive is. Hè? Een, uh, betere zorg leveren... Uh, en prettig kunnen werken. Dus dat is eigenlijk onze warme deken. zeg maar. Dus dat hebben we overeen met elkaar. Leuk. Ja. En uh, uh, gaan we terug. Hè? Dit, dit is de campagne die jullie gaan starten. Uh, maar je hebt ook een actieplan om mensen digivaardig te maken. Wat houdt dat naast de campagne allemaal? Ja, nou, dat is um, een aantal dingen. Uh, we zijn begonnen met, er is ook niet echt een, een goed platform waar mensen uh, terecht kunnen als ze vragen hebben over alle applicaties en systemen die wij gebruiken. Het zijn een heel groot aantal. Uh, iedereen die krijgt als er weer wat nieuws is, even een uitleg. Uh, zo werkt het. En succes. En tuurlijk, je kan altijd nog even iemand bellen en er is een handleiding, maar dat is, iets, dat is niet de manier om om het goed uit te leggen. Ja. Dus dat is vaak wel vanuit uh, ICT-oogpunt... of directie-oogpunt uh, de, de insteek. Je hebt toch een training gehad? Ja, dan maar dat betekent het toch. Maar ja. dat betekent niet... als jij een uur of twee uur tegen iemand aan het zenden bent... dan nee. mag je hopen dat die 10% onthouden heeft. Ja. Uh, en zeker iemand die niet digivaardig is... die denkt vervolgens... Uh, uh, help. Dus wij hadden zoiets, daar, moet, daar moeten we iets mee. Dus wij zijn uh, vorig jaar begonnen met het ontwikkelen van e-learnings voor onze belangrijkste applicaties... waarmee medewerkers gewoon heel laagdrempelig... in hun eigen tempo... Uh, filmpjes kunnen, kunnen bekijken... tutorials... Uh, en zelf uh, met behulp van simulaties... iets, iets kunnen oefenen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar zenden en, en succes... maar dat je dat gewoon... in je eigen tempo... op je eigen moment... in je eigen uh, moment wanneer het jou uitkomt... dat je er ook voor open staat... Ja. en niet omdat er nu eenmaal een training... om uh, maandag om één uur is gepland... Uh, die informatie tot zich nemen. En ja, wij, wij denken dat dat wel uh, gaat helpen. Mm-hmm. Plus ze kunnen het nog een keer nakijken. Dus ja. je hebt die module een keertje gedaan. Maar uh, over drie weken moet je toch nog even iets opzoeken. En dan kan dat gewoon. En dan hoef je ja. niet te wachten tot er een collega beschikbaar is... die jouw vragen kan beantwoorden. Want die is ook druk en die heeft ook geen tijd. Dus die vertelt het ook maar weer half. En dat, uh, ja, dat werkt gewoon niet. Dus we hadden zoiets van daar moeten we aan werken. We zijn nog lang niet klaar, maar... Uh, we gaan steeds meer van onze applicaties op die manier inrichten. En een tweede belangrijke is dat wij binnen de regio waar ik werkzaam ben... begin dit jaar gestart zijn met een pilot met uh, een smart glass. Die krijgen monteurs mee. En als zij er niet uitkomen met een storing... kunnen ze die smart glass opzetten. Contact zoeken met een collega die niet ter plekke is, maar wel de kennis heeft. Uh, en zij kunnen dan door middel van uh, beeld... Uh, informatie uitwisselen. En het voordeel daarvan is... normaliter moest je wachten tot die tweede monteur kwam... met de ja. kennis. Die ging dat vervolgens fixen. Zo, drrrt, kijk, dat doe je zo. En zo'n monteur die keek toe... en die dacht, uh, oké... Okay. Fijn dat het opgelost is, maar geen idee hoe <laughs> maar, het ervoor moet ik zelf moet Het doen. gaat snel. Uh, je weet hoe ja. dat gaat. Je doet gewoon even dit of je doet gewoon ja. even dat knopje. Maar nu hoe, komt die tweede monteur niet. Die gaat de eerste monteur... die die kennis nog niet heeft... Gewoon stap voor stap vertellen wat hij moet doen. Ja. Dus ook daardoor gaat hij veel sneller uh, leren. En de volgende keer denkt hij, oh ja, dat heb ik een keertje gedaan. 
uh, ja, en weet hij hopelijk ook hoe het moet. Mooi. En ook weer heel herkenbaar in de zorg gebeurt dat met medicijnuitgaven of moe- eh, met meekijken met moeilijk verstaanbaar gedrag. En het helpt denk ik, want eigenlijk is het een vorm van uh, ja, fysieke responsbegeleiding, zoals ze dat vroeger heten. Hè. Je de, samen doen, alleen dan nu digitaal. Uh, en dan onthouden mensen de handelingen ook veel, uh, veel beter. Ja. Maar hoe, hoe landde dat? Want ik kan me ook voorstellen dat er een soort beroepstrots is van, uh, nou, ik ga het eerst zelf proberen op te lossen, want voordat ik die hele bril heb opgezet. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, die bril kan je meteen... <laughs> in, ja, dat gaat makkelijk. Uh, Ontzettend snel, dus dat dat is het probleem niet. Nee, het was juist verrassend dat heel veel er blij mee zijn. Zeker de onervaren, hoe het namelijk werkt als er een storingsmelding is. Wij hebben contracten met onze klanten en je moet afhankelijk van de prioriteit binnen zoveel uur uh, aanwezig zijn. Nou, het kan zo zijn dat de monteur van dienst die uh, dichtstbij zit, die wordt opgeroepen storing aan een bepaalde luchtbehandelingskast. En die denkt, oh mijn god. Geen idee, ik heb, ben niet ervaren. Dus zo'n monteur ging vaak al met steen in zijn maag naar zo'n storing toe. Ja. Omdat hij eigenlijk al wist dat hij het niet kon oplossen. Ja. Maar ja, je moet nu eenmaal binnen een bepaalde tijd daar... Uh, precies, moet, ja. je, moet je gemeld uh, ja. zijn. Uh, dus we, we ervaarden dat dat juist heel erg uh, hielp. Want nu hebben ze zoiets van, oké, okay, waarschijnlijk weten we het niet. Maar we zetten gewoon die bril op. We kunnen even contact leggen. En een klant is veel eerder geholpen. Want die hoeft niet te wachten tot die tweede monteur. Die ja. uh, als een storing in Den Helder is. Die moet misschien wel uit, uh, uit Arnhem komen. Ja. Al die tijd kan die monteur niks, uh, niks doen. Klanten die heeft een, uh, een koelings- of een warmteprobleem. Ja. En, en nu kun je gewoon veel sneller je storing oplossen. Dus het is juist voor medewerkersbeleving. Blijkt dat dat uh, een heel fijn voordeel is. Dus ja, los van dat, dat een klant sneller is geholpen. Doet het ook voor medewerkers ja. echt iets. Je gaat naar huis met het gevoel iets opgelost te hebben. En wellicht dat je het de volgende keer ook nog eens zelf kan. Ja. Mooi. En dat zijn allemaal digitale tools om mensen uh, te ondersteunen bij hun werk. En digitaal vaardig te maken. Maar wat als je die digitale tools al niet kan bedienen? Zijn er mensen, wij zien in de zorg dat 30% niet inlogt op de e-learning. Of collega's de e-learning laat maken. Of partners die zelfs de e-learning doen. Uh, omdat mensen al niet weten hoe ze in dat systeem komen. Hebben jullie die mensen? Zijn er mensen die nog iets extra's nodig hebben buiten de maatregelen die jij geschetst hebt? Nou, we hebben er een paar, maar dat zijn toch echt wel mensen ook die heel dicht tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanzitten, mm-hmm. waarvan we ook gezegd hebben, ja, weet je, moet je die mensen daar nog mee belasten? Hè? Laten we daar vooral eventjes, het werkt zoals het nu werkt, maar daar gaan we niet heel veel energie meer in, nee. uh, in steken. Maar wat ik in het begin heb gedaan voor mijn regio, is van bepaalde functies gewoon uh, gekeken van welke applicaties moeten ze beheersen en met een leidinggevende alles doorgelopen van, doet hij dat ook inderdaad? En dan ja. blijkt dat heel veel gevallen iemand uh, zijn uren laat invullen door inderdaad een collega. Ja. En daarvan hebben we gezegd, hè, los van de mensen die, uh, die misschien om maar één of anderhalf jaar hoeven, dat, dat gaan we niet accepteren. Nee. Het kan ook in sommige gevallen gemakzucht zijn. Ja. Ik, ik ja. weet het niet, uh, dit, dit werkt ook, maar je zadelt een collega met, met jouw ja. werk op. Ja. Ze hebben gezegd, we willen hem gewoon weer strak zetten. En ja, dat, dat is nodig om jouw functie uit te ja. kunnen oefenen. Mooi. Maar het is niet zo dat wij dermate notoire digibeten hebben... Uh, dat, dat, dat het werk eigenlijk niet te doen nee. is. Want nee. Daarvoor hebben wij al te veel apps en te veel digitalisering... in onze dienstverlening verwerkt. Ja. Dat is wel mooi, hè? want wat je daar noemt... Uh, kwam ook uit onderzoek binnen de ouderenzorg... dat er een afschuifsysteem is binnen de zorg. Betekent wat de een niet kan, wordt door de ander opgelost. Inderdaad, uren declareren, notulen, uh, rapportages maken. En dat zorgt er niet alleen voor dat de medewerker afhankelijk blijft... Hè? En, en, en misschien onzeker, niet er helemaal bij hoort... maar ook extra tijdbelasting voor de 
collega's die dat allemaal aan het compenseren zijn. Dat blijkt een moeilijk, moeilijk ding zijn om te doorbreken. Hoe Klopt. adviseren jullie leidinggevenden om, om dat te doorbreken? Nou, in de eerste plaats dus door die uh, inventarisatie die ik heb ja. gedaan. We hebben gezegd, we gaan gewoon eens een keer echt plat. Het kost heel veel tijd, hè, want je moet per leidinggevende, per teamleider, moet je al die medewerkers langs. En vervolgens hebben we gezegd, uh, groen, oranje, rood, in hoeverre beheersen ze dat ja, ja. of nee? En iedereen die oranje, rood scoorde op een bepaald onderdeel, die hebben we op een bijscholing gestuurd. Dat was nog voordat we de e-learnings hadden. Ja. Maar die hebben we wel echt beetgepakt van, hé, hey, uh, dat kan beter. Ja. Wij gaan jou helpen. Dus daar is vorig jaar een, een aardige inhaalslag Mooi. gemaakt. En wat wij nu doen. Uh, we hebben recent een learning management systeem geïmplementeerd. Waar al die e-learnings ook een, een plek hebben gekregen. En tegelijkertijd hebben wij voor nieuwe medewerkers een digitaal inwerkprogramma gemaakt. En elke nieuwe medewerker die vanaf uh, nu start. Dus 1 augustus is het in gebruik genomen. Die krijgt gewoon afhankelijk van zijn functie e-learnings toegewezen die die ja. in ieder geval één keer doorlopen moet hebben. Dus op die manier gaan we ook hopen dat het, dat het systeem vanzelf uh, uitsterft van ja. dat afschuiven. Want jij leert gewoon vanaf dag één, dit is hoe het werkt. Ja. Investeren vanaf de voorkant. Precies. Ja. Dat betekent dat je dus in beeld hebt wat mensen minimaal aan vaardigheden nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Hè? Wat in Klopt. de zorg met een zelftest gedaan wordt. Is het hier ook een zelftest of is het een kennistest? Is het een toets? Nee, het is op dit moment nog niet een zelftest. Maar dat willen wij als onderdeel van die bewustwordingscampagne wel gaan doen. Het start zal zijn dat, uh, het is de ambitie in ieder geval, iedere medewerker, dat zijn er 1800, van Worksphere, zo'n zelftest gaat invullen. Ja. Om uh, gewoon voor zichzelf te zeggen, hoe digivaardig ja. ben jij? Dus we zijn op dit moment aan het nadenken over een aantal slimme vragen. En dat moet leiden tot een, tot een aantal ja, digitypes. Ja. Van, van, en dat, dat hoeft dus inderdaad niet jong-oud te zijn, maar ja, uh, in een bepaalde mate van digivaardig zijn. En daar kunnen wij vervolgens onze communicatie dan op gaan ja. afstemmen. Van deze groep moeten we dit gaan bedenken... en voor deze groep moeten we dit bedenken. En je hebt natuurlijk ook nog ambassadeurs. Die wil je bereiken door te laten zien... Dan kijk eens wat de gave dingen we al doen. Ja. Uh, wat werk ik bij een gaaf bedrijf? Ik hoor die, moet je ook niet, die moet je ook niet vergeten natuurlijk. Essentieel. Dat is wel grappig. Want ik hoor in twee zinnen alle overlapdingen met de zorg. Precies de reden waarom we deze podcast gingen maken. Om te leren van elkaar. Want ik, ben, ik hoor ambassadeurs. En ik hoor digitypes. Hé, hey, die hebben wij ook. We ja. hebben vier type technologiegebruikers gedefinieerd. Samen met Finance. En we hebben digicoaches die als ambassadeur optreden. Om hun collega's te helpen digivaardig te worden. Hoe zien die ambassadeurs bij jullie eruit? Nou, die zijn er nog niet. Okay. Dat zal ook onderdeel worden van de, van de bewustwordingscampagne. Ja. Maar het is inderdaad onze ambitie om voor komend jaar... ook binnen elke regio verschillende digicoaches aan te stellen. Leuk. Mensen die dus uren krijgen, als we dat er doorheen krijgen... Ja. Die, die daar ook aandacht aan kunnen besteden. Want hè, zoals elk bedrijf uh, zit er altijd een uitdaging in, uh, in uren schrijven. Uh, dus het, wordt een, het is een spanningsveld tussen wat vinden we belangrijk ja. Uh, en, en ja, gaan we daar inderdaad echt in investeren. Ja, ja, ja en ik kan uit, uit, uit onderzoek blijkt dat de DigiCoach een van de grootste succesfactoren is in de aanpak van digitale vaardigheden. Maar tegelijkertijd dat uren schrijven, dat horen en dat zien we met name sterk bijvoorbeeld nu binnen de GGZ. Niet declarabele uren zijn heel ingewikkeld om te schrijven en een DigiCoach uh, of het digivaardig worden zijn niet declarabele uren. En niet alles kan uit opleidingsbudget. Dus hoe, hoe gaan jullie dat financieel tackelen? Want het is een wens, begrijp ik. Hè? Je hebt het ja. aangevraagd in het plan. Moet nog goed gekeurd worden. Klopt. Maar deze is een pleidooi. Ik zou het doen met <laughs> maar wat, uh, uh, wat, kan je een beeld geven? Waar zitten de grootste kosten in, in, in het programma wat jullie gaan draaien? 
uh, ja, toch met name gewoon interne uren. Het is ja. tijd, het is aandacht. Ja. Uh, en natuurlijk, je betaalt ook zo'n campagnebureau, maar dat zijn de kosten niet. Nee. Het zit inderdaad in, in de kracht van de herhaling, het meenemen van mensen, het blijven herhalen. Uh, ja, en, en dat is toch uren. Ja, ja precies. En dat is toch wel echt een succesfactor. Ja. Ja, mooi, mooi bruggetje, want dat, dat wilde ik net gaan vragen. Want als je nou kijkt naar, je noemt een aantal elementen in jullie aanpak. Hè, dus jullie zijn nu twee jaar mee bezig. Wat zijn nou de grootste succesfactoren die je kan definiëren van een aanpak digitale vaardigheden? Nou, ik denk met name uh, dat het in ieder geval meetbaar is hè, wat, je, wat je doet. Uh, en, maar een, ja, een succesfactor is, vind ik zelf, dan toch uh, als basis zo'n learning management systeem. Waar je, uh, weten waar je kan leren. Weten waar je kan leren. Dat je in ieder geval een startpunt hebt. Uh, dus dat is meer de, meer de harde kant. Ja. Van, uh, er is een platform uh, die jou gaat helpen. Uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die, uh, die niet bij dat platform komen. Omdat ze dat een drempel te veel vinden. En dat hopen we dus met die digicoaches te kunnen ondervangen. Ja. Of in ieder geval met, met communicatie. Met laagdrempelig. En dat is niet alleen maar zenden via intranet. Want. Juist de mensen die je wil bereiken, die uh, wat wij zeggen, digistress hebben, ja. die zitten ook niet op intranet. Nee. Dus je zal dan toch moeten kijken. Uh, die, die, de mensen in de operatie die hebben werkoverleggen, die hebben toolbox meetings waar hè, ze in gesprek gaan over bepaalde onderwerpen. Dus daar moet je ook zorgen dat je aan tafel komt en dat je daar laagdrempelig de discussie kan gaan voeren. Ja. Dus we hebben nog niet zozeer successen bereikt. We hebben heel veel gezaaid de afgelopen ja. tijd. En nu langzaam maar zeker willen we gaan kijken of we daarvan kunnen gaan oogsten. Maar misschien in ieder geval de basis wel, die staat. Misschien is dat al wel een succesfactor. Dat je dus eerst een heleboel moet za- zaadjes moet, uh, moet Absoluut. planten. Ja, ja. Ja, wat zijn dan de belangrijke zaadjes? Want ik weet dat een van de... Hè, zeker nu, we zitten uh, in september voor de luisteraars. September 2021. En uh, heel veel mensen zeggen... Ja, ik moet mijn raad van bestuur overtuigen van het nut en de noodzaak. Hè? Dus überhaupt al commitment krijgen. Die stap is, uh, uh, is gezet bij jullie? Ja. Absoluut. Uh, echt al, al twee jaar geleden. Uh, dat plan wat ik had geschreven was inderdaad een van de randvoorwaarden. Van ja, ik kan van alles gaan doen. Maar begin met een visie. Ja. En begin met commitment. Want ja. anders kun je uh, zaaien wat je, wat je wil. Ja. Maar dat gaat nooit tot, tot iets ja. leiden. Dus ja. ik ben ontzettend blij dat, dat zeker die visie uh, heel snel op papier is gekomen. Want dat is gewoon je anker. Ja. Iedere keer bij alles wat je doet kun je daarop terugkijken. Ja. Oh ja, dit is wat we wilden bereiken. En, en dat, dat helpt ontzettend. Ja. Het hoeft gewoon maar één A4'tje te zijn. Maar bij alles wat je doet, kan je daarop ja. terugpakken. En eigenlijk ook als succesfactoren. Commitment, uh, de visie die geformuleerd is, daar begint het inderdaad uh, al. En uh, wat is de. Um, een van de succesfactoren is ook bijvoorbeeld hè, dat mensen weten waar ze aan moeten voldoen. Tenminste, dat merken we in de zorg. Hè. Mm-hmm. Weten wat er van je verwacht wordt. Wat gebeurt er nou als iemand niet voldoet aan die digitale vaardigheden? Dus stel, die scan wordt uitgezet. Um, in de zorg hebben we de uitdaging, er is een enorm arbeidsmarkttekort. Dus als we zouden zeggen, iedereen die niet digivaardig in de zorg... Uh, of die niet digivaardig genoeg is in de zorg, gaat eruit, hebben we een probleem. En het is ook niet heel erg goed werkgeverschap. Dus wij, wij gaan ook voor verleiden helpen in de warme deken. Dat is herkenbaar. Maar hoe is dat bij jullie? Ik kan je zeggen van uh, Henk, het is klaar nou hoor. Je bent niet digivaardig. Ga maar uh, naar de HEMA. Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Want wij hebben dezelfde uitdaging in de bouw- okay. en installatietechniek. Je is een gierend tekort aan, uh, aan, ja. aan goede operationele oh, ja. mensen, aan monteurs, aan uh, werkvoorbereiders. Nou, noem maar op. Wat dat betreft uh, is de zorg zeker niet uniek. Het is met name de mensen van de handjes die iets kunnen, die praktisch opgeleid zijn. 
Uh, ja, daar is een tekort aan. Dus ja. je kunt zeker niet zeggen van dat... Uh, 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 zoek het inderdaad maar uit, ga maar naar een ander. Wat wij willen doen is mensen verleiden en uitleggen... van waarom het zo belangrijk is ja. dat je digivaardiger wordt. Ja. Want stel dat je op een dag besluit... ik wil niet meer bij Structon werken... maar ik ga naar een van de concurrenten. Ook die gaan door... Ja. Met digitalisering. Ja. Dus het is, is niet groener aan de overkant. In het kader van duurzame inzetbaarheid is het gewoon voor jezelf ontzettend belangrijk ja. dat je bijblijft. Ja. En dat kun je alleen maar doen met positief uitleggen, iedere keer de boodschap brengen. Je houdt altijd een groep die, die niet wil. Ja. Ja, en daar zul je op een gegeven moment gewoon een ander gesprek mee moeten voeren. Ja. Maar dat betekent nog niet meteen, want daar is het einde van de deur. Maar nee. wel vooral ophalen van waar zit het hem dan in? Ja. Waar, waarom... Waarom zit jij in die weerstand? Ja. Wat, 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 wat is dat? En ja. hoe kunnen we jou vooral helpen? Want ja. hè, we hebben nu inderdaad laagdrempelige modules. Uh, hopelijk komen daar digicoaches bij. Van wat, wat is het nou dat jij niet die stap wil maken? Ja. En om dat te borgen hebben wij sinds dit jaar voor het eerst... dat digitale vaardigheden in de beoordelingssystematiek okay. wordt meegenomen. En hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, de exacte term uh, weet ik niet, maar in ieder geval wel gebruik jij in voldoende mate de digitale middelen die het bedrijf ter beschikking stelt om jouw werk te kunnen ja. doen. Uh, ja. Voldoe jij daaraan, ja of nee? Dus op, het, is, het is eigenlijk meer een, een gespreksmomentje met een medewerker als leidinggevende zijnde. Van joh, ik zie dat jij nog steeds je uren door je vrouw in ja. laat vullen. Ja. Ja. Uh, wat, wat is dat nou? Want het, ja. is, het is een super simpel programmaatje. Ja. Is het inderdaad weerstand of, of moeten we jou ergens mee helpen? Ja. Maar het, het zal vooral in discussie, 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 uh, gesprek uh, en, en niet in, in hart. Uh, jij moet dit of, nee. of jij moet dat, want dat nee. gaat gewoon niet werken. Nee, nee dat denk ik ook niet. Mooi, uh, mooi in de aanpak. En um, dan noem je ook leidinggevende nemen dat dan mee in een functioneringsgesprek. Hè? Wij, wij in de zorg zijn we nu heel erg bezig om te kijken hoe kunnen we een toolkit voor leidinggevende maken. Omdat we zien ook weer uit onderzoek dat die rol eigenlijk uh, te weinig wordt vervuld. Dus dat mensen er te weinig op sturen. Hoe gaan jullie het management meenemen om dit thema levendig te houden binnen de organisatie? Is dat een uitdaging of zeggen ze allemaal ja, ja, leuk Sandra. Wij nemen dat in elk gesprek mee. Ja, dat niks gaat vanzelf. <laughs> Ongeacht welke welke sector. Ja. Uh, maar ook in onze campagne willen we inderdaad ook daar aandacht aan gaan besteden. Dus niet alleen maar uh, de, de, de operationele laag uh, aanspreken, maar vooral ook leidinggevende. Van, joh, dit, dit is het belang en dit is wat je daaraan kunt doen. En als je een projectleidersoverleg hebt of een klantmanagersoverleg, uh, neem het eens een keertje mee. Um, en hopelijk gaat het bureau ons daar ook handvatten voor, ja. voor bieden. Uh, en vooral die positieve boodschap. Wat, ja. wat kan het je brengen? Wat kan het je brengen? Um, en het zit natuurlijk ook wel veel in leidinggevende zelf. Hè? Als die niet digivaardig zijn, nou ja, dan ja. heb je helemaal een uitdaging. Ja. Die vinden dat dan niet, niet belangrijk nee. uh, of niet belangrijk genoeg. Uh, heb of je... moeten met de billen bloot dat ze zelf uh, wellicht uh, nog steeds met een handtekening papiertjes aan het ondertekenen precies, zijn. Precies, precies. Maar ik merk wel dat, uh, ik noemde net al even het voorbeeld van dat digitaal tekenen. Uh, in het begin, als je dat implementeert, dan probeert iedereen het gewoon nog op de ouderwetse manier te doen. Uh, gewoon lekker natte handtekening en weer scannen. Boycotten. Maar uh, op een gegeven moment inderdaad, krijg je vanzelf directeuren die, die zeggen, nee, ik teken alleen maar digitaal. Ja, ja maar uh, dringend, ik teken alleen maar digitaal. Ja. En ja, dan ga je heel snel een slag maken. Ja, Want dat probeert mooi. iemand misschien nog een keer. Maar ja, als er niks getekend wordt, ja, dan ga je het uiteindelijk ja. toch op die manier doen. En hopelijk ervaar je dan ook ja. van, oh, dat is eigenlijk wel heel erg handig. 
Eigenlijk benoem je daar ook een succesfactor. Hè? Want dat merken we ook in de zorg. Als er technologie wordt toegevoegd, is het bijna altijd toegevoegd. En het bestaande proces blijft ook nog toegankelijk. Ja. En als je iets op twee manieren kan doen en ook nog de oude manier... is heel vaak de oude manier ontzettend aantrekkelijk. Klopt. Dus volgens mij is dat ook een mooie succesfactor die je benoemt. Als mensen zeggen, uh, het, het is deze manier of geen manier. Uh, en hoe, als je het percentage schat, hoe, hoe groot uh, is het percentage directeur... wat daar al zo strak in is? Nou, ik hoop allemaal. <laughs> Het is, een jaar geleden, het is een jaar geleden is dat geïmplementeerd. Als ik, in ieder geval voor mijn, ik kan het met name voor mijn eigen regio ja. uh, spreken. En daar weet ik dat het, het hele managementteam alleen nog maar op die manier ja. tekent. Ja. Mooi, volgens mij gaat dat onwijs, uh, onwijs helpen. En, en dan hebben we gekeken naar succesfactoren. Waar liggen nou jouw grootste uitdagingen? Als je, uh, als je kijkt naar de afgelopen twee jaar en de plannen die er liggen. Wat, wat gaat moeizaam of waar zie, voorzie je uitdagingen? Ja, toch met name in, in uh, de tijd die het kost om mensen ja. te overtuigen. Maar ik denk dat dat wel heel erg afhangt van, van je campagne. Van, hey, ja. hoe, hoe ga je die boodschap brengen? Ja. Um, uh, ja, de grootste uitdaging zit toch in, uh, in het wegnemen van weerstand van ja. mensen. Dat, ja. dat, dat, dat zal uh, bij ons niet anders zijn dan, uh, dan in de gezondheidszorg. Ja. Uh, ja, en of dat ergens toe gaat leiden, dat, dat, moet, dat moet blijken natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, de, de stappen zijn gezet. Ja. Uh, en het blijft een, 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 een worsteling ja. voor, voor, voor alle sectoren. Maar ja, uiteindelijk als je maar de boodschap blijft herhalen, houvol... Uh, dan denk ik dat je er uiteindelijk wel, ja. wel komt. Maar het, het zit hem echt in dat, in dat veranderproces. Ja. Nog meer uitdagingen die je voorziet? Nee, op dit moment... Uh, zou ik niet iets nee. kunnen bedenken. Nee, nee. de rest uh, is, is, is over nagedacht. Uh, en ja. al, zijn al zaadjes voor, uh, voor geplant. Ja, we hebben, we hebben gewoon heel veel dingen in, in gang gezet. Waarvan ja. wij denken van het zijn gewoon allemaal uh, kleine projectjes. En iedere keer ga je weer iets toevoegen. Ja. We gaan bijvoorbeeld elke twee weken op intranet een, een tip uh, posten. Van oh, wist je dat dit ook handig is? Of dat ook handig is? En dan hopende dat collega's op een gegeven moment gaan zeggen... oh, maar heb je dat niet gelezen? Dat, ja. dat kan je gewoon zo doen. Ja, ook weer met, uh, met tutorials, met uh, korte filmpjes. Uh, nou ja, wat ik zeg, uh, die, die, die campagne die moet daar heel erg aan gaan, uh, ja. aan gaan bijdragen. Ja, en zo willen we hopelijk stapje voor stapje... mensen ervan ja. doordringen dat dit toch echt de toekomst is. Ja. Dat we ze gaan helpen, maar dat ze wel zelf ook aan de bak moeten. Ja, dat is wel mooi. Want als ik, je, als ik jou hoor, pakken jullie een heleboel elementen. Hè? Want dat is ook, ook uh, nou ja, in mijn ervaring ook essentieel. Ik heb laatst een artikel geschreven. Uh, alleen een digicoach inzetten is niet genoeg. Uh, het, het vraagt een borging in allerlei organisatieprocessen. En als ik het zo hoor, zijn jullie daar goed mee bezig. Maar hoe zit het met jullie toeleverancier? Zijn de onderwijsinstituten, uh, krijgen jullie digivaardige studenten afgeleverd? Hoe, hoe werkt dat daar? Nou, dat wordt gelukkig steeds, uh, steeds beter natuurlijk. Hè? Ook ja. in opleiding is dit gewoon een, een steeds belangrijker element. Dus ik denk ook wel dat het uiteindelijk uh, een, een proces wordt... wat, wat natuurlijk uh, steeds een stapje beter wordt. Ja. Want wij hebben heel veel mensen in dienst die, die, uh, die echt al heel lang bij ons werken. Ja. Voor hun is het, is het veel harder werken ja. om bij te blijven. Maar tegelijkertijd komt er van onderaf steeds meer instroom... Die gewoon vanuit hun opleiding en gewoon vanuit hun dagelijkse leven. Die zitten verknocht met hun, met hun smartphone. Ja. Dus dan is een app waarop je je storingen moet afmelden. Melden, is, ook, is ook niet meer eng. Appeltje eitje. Precies. Dat is een hele flauwe grap dit. Sorry mensen. Ja, maar zo grappig. 
Wauw, wauw, hem erin. Dat zien wij ook in de zorg. En toch zien we dat er een uitdaging zit bij jongeren. Met name op privacybewustzijn. Wat mag je wel en niet delen. Veilige informatie vinden op internet. En formulieren invullen en applicaties. Dus jongeren zijn heel handig inderdaad op Snapchat en WhatsApp en Facebook en telefoon. Zien jullie dat ook? Dat er op specifieke gebieden aandachtspunten liggen? Ja, en als je het hebt over, over cybersecurity, uh, absoluut. Ja. Ja, want uh, het nadeel van al die apps en al die platformen waar je je werk moet doen... is dat alles heeft wachtwoorden nodig. Uh, en voor je het weet, denkt iedereen, pff, dat onthoud ik allemaal niet. Nee. Ik heb gewoon één wachtwoord voor ja. alles. Ja. Daar zit natuurlijk een heel groot uh, ja. risico. Uh, dus dat is iets waar wij ook als onderdeel van onze campagne... aandacht aan willen gaan besteden of, ja. of moeten besteden... Van joh, dat, dat betekent wel iets. Tegelijkertijd ja. moet je oppassen dat dat niet weer gaat botsen met die warme deken. Nee, precies. Want, oe, pas wel op hoor. Ja. Of dit is uh, gevaarlijk, gevaar, gevaarlijk, gevaarlijk. Dus dat, dat wordt een, uh, nog, een, ja. nog een spagaat. Ja. Maar ook dat kun je laagdrempelig doen. Toevallig een tijdje geleden uh, liep ik op een vrijdagmiddag nog op ons, uh, op ons hoofdkantoor. Uh, en ik zie op een printer een enorme pak uh, uitgeprinte tekeningen liggen. Van een Oeh, gebouw. Precies. Uh, iedereen was al naar huis. Uh, maar wat je in dat geval zou kunnen doen... is van dat soort situaties foto's nemen... en, en daar iets mee doen. Ja. Om het ook weer naar de mensen te brengen. Joh, ja. Dit is gewoon van de printer uh, op dit kantoor. Ja, uh, maar ook, dat maar ook wat moet je doen. Maar ook, uh, precies, maar ook wat, wat moet je doen. Ja. Als je ze weggooit... Gaat iemand de volgende dag gewoon weer allemaal opnieuw uitprinten? Wat heb je gedaan? Is dat ook wel heel nieuwsgierig. Ja. Hoe heb je dat opgelost dan? Ik heb het, ik heb het laten liggen. Ja. Want ik zag inderdaad niet dat dat van, van, van een, uh, van een Nederlandse risico gevoelig gebouw was. Nee. Precies. Maar het is wel even een wake-up call van ja. dit, dit is wat er gebeurt. En, en ook op die manier willen we het dus zichtbaar gaan ja. maken voor mensen. En niet alleen maar zeggen pas op en het mag niet. Maar concreet met... Ja. Met fotootjes van... Uh, oh kijk, daar staat een tas met, uh, met een, uh, een smartphone onbeheerd. Omdat ja. iemand even naar het toilet is bijvoorbeeld. Ja. Fotootje ja. is niet handig uit nee. cybersecurity ogen. Nee. nee, mooi. En als je nou kijkt met al deze plannen die jullie, uh, waar jullie mee bezig zijn... en over een maand nog gaan uh, intensiever gaan maken... waar hoop je over vijf jaar te staan? Nou, dan hoop ik vooral dat onze campagne echt effectief gebleken is. Mm-hmm. Uh, we gaan aan de voorkant dus een zelfscan doen. Dat willen we na een jaar of uh, anderhalf, twee nog een keer doen. Dus ik hoop echt dat we daar zichtbaar een, een stap gemaakt hebben. Dat met name dus mensen zelf zeggen van, hé, hey, ik vind dat ik digivaardiger ben, uh, ben geworden. Dat hoop ik echt. En tegelijkertijd, aan het begin noemde hij al eventjes, hè, wij zijn verkozen tot uh, begin dit jaar tot het meest digitale bouwbedrijf van Nederland. Uh, ik zou het heel gaaf vinden als er over vijf jaar een prijs is voor uh, welk Nederlands bouwbedrijf het meest heeft gedaan... om zijn medewerkers digivaardig ja, te krijgen. Mooi. Ja, mooi. En die prijs zou ik heel graag ja. willen winnen. Ja. Zij moet eerst even in het leven geroepen worden... en dan moet je Precies. wel winnen. Dat is een hele haalbare ambitie. Dat, dat zou toch moeten lukken? Een mooi idee voor een, voor een prijs. Dank je wel. We gaan naar de, naar de laatste vraag toe, Sandra. Uh, ik kan nog uren doorkletsen. Uh, heb jij een, een top drie aan adviezen? Stel nou dat er iemand luistert en die zegt... ik moet in mijn sector ook aan de bak of bij mijn organisatie... om medewerkers digivaardig te maken. Wat zijn dan de drie belangrijkste adviezen... die, die jij mee zou willen geven aan een projectleider? Nou, ze zijn al even langsgekomen. Maar ik ga ze gewoon nog een keertje eigenlijk samenvatten. Het is altijd fijn dat aan is, het einde van een podcast. Precies, precies. Niet meer te doen dat. dat is in ieder geval... Uh, je begint met een visie. Ja. Dat is gewoon je anker. Ja. De grootste fout is dat je denkt, oh, we moeten iets. Hup, we gaan rennen. Ja. En tuurlijk, je bereikt iets. Maar zonder visie 
ga je nooit je, nee. je doel nee. uh, bereiken. Dus dat zou mijn eerste advies zijn. Uh, tweede die ook al is langsgekomen is commitment. Ja. Zorg voor commitment. Want als jij als projectleider denkt van ik ga mijn team eens even digivaardiger oh, ja. krijgen. Als jij vanuit het bedrijf niet de tooling hebt om dat goed te organiseren. Hè, wat ik al zei, je hebt daar een learning management systeem of e-learnings voor nodig. Dat krijg je nooit in je eentje voor nee. elkaar. Dat is echt als de directie het niet belangrijk vindt, dan gaat het nooit nee. landen. En ten derde, ja, uh, hou vol, hou vol, <laughs> hou vol. Het is een proces wat door blijft gaan. Ja. Dat, dat stopt niet. Nee. Uh, dus het, je moet de boodschap blijven herhalen. Uh, kracht van de herhaling. Uh, en het is ook niet klaar. Je kan niet zeggen, nou, we beginnen eventjes met het digivaardiger maken. En uh, op 1 januari 2023 is dat afgerond. Ja. En gaan we weer over tot de orde van de dag. Het nee. is een, een proces wat aandacht moet blijven ja. Uh, houden. Ja, en die aandacht moet je dus ook blijven geven. Dus het heeft nee. geen zin om even gas te geven. Nee. Uh, en ja, we hebben, we hebben er wat aan gedaan. En het vervolgens te laten nee. versloffen. Visie, commitment en een lange adem. Dat Hou vol. Ja, precies. Mooi. Dankjewel, Sandra, voor uh, jouw enthousiaste toelichting. En ik hoop dat onze luisteraars daar weer allerlei leuke tips uitgehaald hebben. Wil je nou weten hoe het in de, in de zorg werkt en wat uh, inspiratie daarop halen... kun je naar digivaardigindezorg.nl. En uh, ze kunnen jou volgen op LinkedIn natuurlijk... om op de hoogte te blijven van hoe Structon Worksphere dat uh, uh, voor elkaar gaat krijgen. Als ik het zo hoor, uh, gaat dat lukken. Dankjewel voor je tijd, Sandra Bakker. De volgende keer gaan wij in gesprek met het onderwijs. Voor de luisteraar vind je het leuk om te horen... hoe worden de docenten nou digivaardig gemaakt? Dan uh, hou de podcast in de gaten of abonneer je... zodat je de volgende reeks ook kan horen. Digivaardig in het onderwijs. Tot de volgende keer.